0: Cracks, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Cracks. Hoy tenemos tres temas bien calentitos. Como lo evidencia mi camiseta, hablaremos del Chelsea, el despido de Graham Potter, quién será el siguiente entrenador, quién debe ser ese siguiente entrenador. Y además, hablando de relaciones que están terminando O ya prácticamente terminadas, Lionel Messi y el Paris Saint-Germain, el equipo con la información que prácticamente pone con un pie fuera a Lionel Messi del Paris Saint-Germain. Y aprovechando este contexto, también lanzaremos predicciones de la UEFA Champions League con un invitado de lujo, analista justamente de las transmisiones oficiales de la UEFA Champions League, Pepe el Bosque, para discutir estos tres temas. Así que esperamos que disfruten muchísimo de esta edición del Podcast de Cracks. Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al Podcast de Cracks. Y Cracks, tenemos un nuevo invitado en el podcast de Cracks, yo soy Carlos Reynoso, no nos pudo acompañar Manu en esta ocasión, los pendientes del trabajo lo tenían vuelto loco, que también lo tenían vuelto loco a Pepe el Bosque, pero encontró el espacio y dice vamos a hablar del Chelsea, vamos a hablar de Messi, vamos a hablar un poco de la Champions, Pepe, ¿cómo estás? Pues
1: yo me imagino que estoy mejor que tú, Carlos, honestamente, con esa oh. <risas> inestabilidad que vive el Chelsea, qué lástima que no pudo estar el señor Manu, le mando un fuerte abrazo, igual que a, to- a toda la comunidad de Cracks, gracias por traerme.
0: Un gusto siempre tenerte por acá, Pepe, uno de los mejores analistas en México de Diagonal, de habla hispana, y vamos a hablar justamente el contexto. Lo pide, lo requiere el Chelsea. Ya lo sabes, la gente de cracks lo sabe. Graham Potter fue despedido del Chelsea en un domingo por la noche de de, de Londres. No, qué curioso, no, que te despidan un domingo por la noche. Eh, Y la pregunta es así de inmediato: ¿lo hizo bien el Chelsea? Pepe tomó la decisión correcta. Había que correr a Graham Potter a dos meses de que terminara la temporada. Eh, yo creo que no lo ha hecho bien
1: en el tema de gestionar a nivel directivo este nuevo equipo ¿no? eh, sabemos que para la gente que igual y no lo tiene tan claro eh, rebobinamos la cinta y hay que entender que Thomas Tuchel se va porque no había clic con el nuevo consorcio el nuevo grupo de dueños eh, dirigido dirigido por Todd Belly. Y por el Clear Lake Capital, ¿no? Que a grandes rasgos tienen el mayor porcentaje junto con el señor bis el suizo, que es otro de los inversionistas potentes. Al no haber clic, bueno, despachan a Thomas Tuchel, eh, traen a Graham Potter, que estaba haciendo un buen proceso en el Brighton, pero que nunca había dirigido en la élite. A mí Graham Potter me parece un muy buen técnico y me parece el gran perjudicado de la película, porque Graham Potter... Hoy en día voltea nostálgicamente a mirar al Brighton y dice, ¡Uy! Incluso el Brighton está mejor sí. de cuando me fui con Roberto de Servi. Entonces, al final lo han terminado destituyendo. Creo que los resultados han sido peores que el funcionamiento y como muestra lo que pasó el fin de semana, que uno ve eh, los resultados en el diario o en el portal de confianza y dicen, ¡Uy! Ha perdido otra vez el Chelsea cayó contra el Aston Villa, seguramente fue un partido terrible, eso sí, dos muy buenos goles de Watkins y de John McGinn, pero la realidad es que el Chelsea ha fallado bastante, recuerdo dos de Mijailo Mudrik, el Dibu Martínez ha sido factor diferencial y el Chelsea merecía más. Yo, honestamente, no lo hubiera destituido eh, en este punto de la temporada. Yo yo no recuerdo que en la época de Abramovich hayan tenido tres entrenadores en una misma (risa) campaña. Y esta vez va a tener tres entrenadores. Bueno,
0: bueno, en teoría va a tener cuatro, Pepe, si Ah, consideramos el
1: interinato de Bruno Saltor. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, lo de Bruno era... Sí, eh, es un un
0: salvavidas, es un salvavidas Bruno Saltor.
1: Era un recurso nada más ahí como en esa transición Tuchel-Potter, ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí. Y, 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 Y es curioso que menciones esto porque eso nos lleva al siguiente tema. Y sabes ahí que por ahí tengo una fuente dentro del Chelsea que ya nos está tirando desde el sábado por la noche acá. Yo andaba viendo la carrera del Checo Pérez y es cuando ya me responde de que, hermano, la que se tronó, ¿eh? la que viene. No no esperaba que fueran a despedir a, a Potter el domingo, uh-huh. pero pa- pasó de una u otra forma un efecto dominó, si lo podemos llamar así, porque en el Bayern Munich, podemos hablar nuevamente de Thomas Tuchel, despidieron a Julian Nagelsmann porque la opción Tuchel estaba ahí. Y el reporte acá, la información acá es que se acelera todo esto de Graham Potter porque la opción Julian Nagelsmann se presentó en el mercado. Lo que me lleva a preguntarte, Julian Nagelsmann, ¿te gusta para el Chelsea? Sí, me gusta bastante para el
1: Chelsea y para cualquier equipo que que aspire a ganar cosas importantes. Eh, Si me dices quién es mejor estratega, Tuchel o Nagelsmann, yo creo que Tuchel está todavía un escalón por delante... Eh, sobre todo por bueno hilar dos finales de Champions y con distintos equipos más allá de que no la ganó con el Paris Saint Germain luego tiene mucho mérito llegando al Chelsea a mitad de temporada y ganándole la final nada menos y nada más que a Pep Guardiola o sea Tuchel me parece un gran técnico desde el Mainz que obviamente ahí tenía pocos reflectores había tres cuatro locos que lo veíamos en el Mainz por eso lo ficha el Borussia Dortmund lo hace de forma espectacular y es un proceso similar al que en su día llegaba, llevaba este Julian Nagelsmann, ¿no? que en el Hoffenheim nos gustó mucho, que luego va a Leipzig, nos gusta todavía más. Se mete, de hecho, a esa semifinal de, de Champions en 2020, cuando llega claro. a la final, a su primera final Thomas Tuchel. Y luego lo ficha el Bayern. Pero yo creo que Nagelsmann, en ese tema de la experiencia, todavía está medio peldaño abajo ¿no? que Thomas Tuchel. Tiene mayor rodaje su compatriota Yo creo que es una muy buena opción. Lo primero que me venía a la cabeza es, ¿se va eh, Graham Potter? Necesitan un bombazo. O sea, si vas a quemar ya esa carta de, ok, mandamos a Potter a su casa, tenemos que traer a alguien, somos el Chelsea, somos dos veces campeones de Europa, nos toca jugar cuartos de final contra el Real Madrid, equipo que nos eliminó la temporada pasada, pero que también nosotros eliminamos... eh, hace muy poco, entonces yo creo que era Luis Enrique o Julian Angelsman, o sea, cualquiera de esas dos alternativas y ambos con una sed de revancha tremenda Luis Enrique sí. recordando que seguramente no terminó muy cómodo después de lo que sucedió en Qatar que tenía ese ese entorno bastante tóxico con la prensa española y que ahora qué mejor manera de poder demostrar, imagínate, enfrentando al Real Madrid ¿no? y dirigiendo a uno de los equipos grandes de Inglaterra. Y lo mismo con Nagelsmann, ¿no? que se quedó sin trabajo, se quedó sin novia, se quedó a, a, a medio camino y, a, y está claro, ¿no? a Nagelsmann lo destituyen sobre todo por un tema interno, sí. donde había ciertos problemas, que decía que había un topo, otros dicen que el topo era la propia novia. ¡Que él era el de, topo! Exacto, También decían, claro, que él filtraba cosas, que había cierta, eh, ciertas diferencias con jugadores claves del plantel, pero aún así estaba segundo en la Bundesliga a un partido que fue el Der Klassiker de este fin de semana, eh, pleno de victorias en, en Champions, está en cuartos de final de pocal. O sea, ¿qué más le podían pedir a Julian Nagelsmann? Totalmente. Que, que el equipo funcionara mejor en el día a día, ¿de acuerdo? Porque ha tenido dos o tres baches a lo largo de la temporada. Pero bueno, yo creo que es muy poco Bayern Múnich que le hayan tenido tan poquita paciencia a Nagelsmann. Quizá ya también venía lo del curso pasado,
0: ¿no? Lo que sucedió con el Villarreal. Oye, y a Potter... ¿Le tuvieron mucha paciencia o poca paciencia? Hay, hay como ese, esa dualidad en redes sociales, te pueden salir Y tú sabes que había aficionados del Chelsea que ya, 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 ya córranlo, ya, despídanlo, es, es desastroso. Claro. Pero la misma directiva del Chelsea, lo, el reporte que se daba es lo queremos juzgar en tema de años, no de meses y de repente parece que se echan para atrás en ese pensamiento de sabes qué? no, creo que siempre sí fue de meses y, y yo me quedo pensando con eso Pepe ¿fue muy poca paciencia o fue mucha paciencia con Graham Potter? Fue trampa
1: te diría porque el Chelsea experimentó una pretemporada a la mitad de la temporada entonces es, es muy difícil cuando de repente te llega Mijailo Mudrik, te llega Enzo Fernández eh, tienes algunas bajas muy importantes por tema de lesión, sin más, lo de N'Golo Kanté, que era medular en este equipo. Eh, hay ciertas piezas que tienes que adaptar al sistema. Y no es como que sea el FIFA, que tú los pones y, de y ya la funcionan. La mañana, claro, encajan. Entonces creo que eso le costó trabajo a Potter. Y aún así, el funcionamiento era mejor que los resultados. O sea, que a veces... ¿Por qué perdió el Chelsea? bueno, una desconexión defensiva, uy, faltó contundencia, pero no era de, ah, el equipo no generaba nada, ¿no? No era un tema de, es que realmente juega muy mal. O sea, yo creo que eh, si yo hubiera sido Todd Boehly y compañía, yo no lo hubiera destituido. Pero también se entiende un poco que a la persona que llegue, sea Luis Enrique, Nagelsmann o el que sea, le tendrán que dar paciencia. O sea, y le tendrán eh, le tendrán que tener paciencia y le tendrán que dar un proyecto en donde pueda hacer una pretemporada de todo el verano, que vayan a China, vayan a Estados Unidos, vayan a donde sea, ya sabes lo que siempre hacen, claro. y seguramente confeccionar un poquito mejor el plantel de acuerdo a las pretensiones y necesidades que tenga a nivel táctico el nuevo
0: estratega. Oye, y hablando un poco de actualidad de lo que es el fútbol en la época moderna, quiero tratar brevemente este tema contigo a ver qué opinas, porque uh-huh. qué 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 indicativo tan interesante de lo que es el fútbol en la actualidad, no, no sé si te acuerdo conmigo. Potter despedido, ni siquiera completó una temporada. A Nagelsmann lo despidieron. Es solamente en Der Classicer. No sé si te tocó ver el error de Gregor Kobel, por supuesto. Pero sí, vale. ya en redes sociales vemos a gente llamándolo un muertazo, un qué mal portero es. Eh, soy yo. Hay un poco de... Se está poniendo de moda la poca paciencia en el fútbol. Y solamente también para reforzar este tema en la Premier League. Justo estaba viendo que son ya dos entrenadores despedidos esta temporada de Premier League, Pepe. Sí. El Túgel. Nagelsmann, Nathan Jones, Brendan Rogers, Antonio Conte, Bruno Lagi, Steven Gerard, Frank Lampard. Y esto no ha terminado la temporada. ¿Estás de acuerdo con ese comentario que se puso de moda la poca paciencia en el fútbol? Yo creo que siempre ha estado de moda, pero ahora se,
1: se magnifica ¿no? este discurso por las redes sociales, porque si de repente eres, entre comillas, un aficionado del Borussia Dortmund, pero lo ves una vez al mes, o Nada más ves Der Klassiker, dices, este portero es un muerto y nos condenó. Pero el propio Edin Terzic, el entrenador del Dortmund, dijo claramente, no estaríamos en este punto compitiendo por sin la Coble. Bundesliga sin Kovel. Entonces, a mí me parece un buen portero. Sí, no es top 5, no es top 10 del mundo, pero es un buen arquero y sobre todo con margen de mejora, que falló en un momento determinante. Pues sí, es una auténtica fregadera, es una lástima, es también mala fortuna, pero normalmente... Está el comentario oportunista que juzga lo instantáneo en
0: lugar de ver la película completa. Claro. Sí, sí, sí. Ahí lo quería tirar porque, te juro, yo, yo me metí a TikTok el domingo ayer Eh y veía videos de Kobel burlándose, sí. qué malo es y dices, wow, y con... Sí, la bueno,
1: ya, yo también vi, o sea, ya... Con,
0: con Graham sí, Potter, tú. tú mismo lo has dicho, ¿no? Graham Potter era quizás uno de los entrenadores más emocionantes ingleses, entre una camada muy interesante, entre las que podemos hablar sí. de Gareth Southgate, de, de Eddie Howe, del Newcastle, y el que parece que lideraba la camada era, era Graham Potter, ¿no? Curiosamente parece que ya está completamente quemado. A, a, a ver qué pasa, ¿no? Hoy le ofrecieron el puesto de Leicester City y lo rechazó, es pero... Que,
1: claro, pero <risa> al final va a tener que tomar un Leicester City de turno y no es menos llegar al Leicester, ni mucho menos. Pero ¿dónde estaba eh, Graham Potter antes de llegar al Brighton? Estaba en Championship con sí. el Swansea, eh, solamente había sido campeón eh, en Suecia hace mucho tiempo, entonces del Swansea llega a la Premier League con el Brighton, que al, primero pe- al principio peleaba por no descender, que luego ya es una novena posición y bueno, era una gran temporada para el Brighton, evidentemente, sí. porque es un equipo que no tiene el poder adquisitivo de los grandes, porque de hecho el dueño salió de todo este tema de jugar póker, este Tony Bloom, sí, o sea, sí. que también es una historia extrañísima, bizarra, pero muy bonita, y que es el mismo dueño del Royal Union Saint-Gilois ahí en Bélgica. Entonces... Eh, pues el Brighton siempre va a tener este tema, ¿no? A Roberto de Servi en verano seguramente le va a tocar no la robar. puerta o el Tottenham o uno de estos o pasa con el Brentford y Thomas Frank o pasa con el Fulham y Marco Silva o en su día pasó con uno espíritu santo, con el Wolverhampton que lo hacía de maravilla y por eso se lo lleva se el lleva Tottenham. Tottenham ¿Qué pasa cuando no cumples el objetivo en un equipo del Big Six? Pues tienes que bajar otra vez un escalón, poner los pies en la tierra y volver a demostrar, ¿no? Para que te vuelva a llamar el Big Six, incluso a leyendas, ¿no? Como Steven Gerrard
0: o sí, Oye, que eso del Big Six es digo, está quizás para otro tema, pero qué curioso, ¿no? Que nos sigamos refiriendo al Big Six, pero hoy por hoy ves al Brighton en ese, claro. en ese Top Six, ves al Newcastle que se anda metiendo a la Champions League y proyectos bien interesantes, ¿no? Los del Brighton y el Newcastle, la diferencia de a lo mejor lo que estamos mencionando ahora mismo. Pero aprovecho la coyuntura de hablar de la poca paciencia, Pepe, eh, cambiando un poco, ahorita regresamos a la Premier League, específicamente a la Champions League, con este Chelsea, uh-huh. Chelsea porque increíblemente no está con vida en la Champions League un, un equipo que ha despedido a un entrenador dos de esta temporada en París parece que tampoco hay mucha paciencia Pepe, tenemos el reporte del equipo y ya distintos medios, Andy un Rubia, de que el divorcio entre Messi y el París está muy cerca, también además en plenas charlas de directivos del Barcelona diciendo si sí queremos que regrese un The Last Dance a lo Michael Jordan ¿Qué opinas de todo este tema? Yo yo pensaba que esa novela, Messi-Barcelona, se había terminado, pero nos sale una aún más grande con el Paris Saint-Germain. Es una novela que no
1: va a acabar porque Messi es dos cosas. Messi es argentino y Messi es blaugrana. O sea, no existiría Messi sin el FC Barcelona. O sea, yo lo tengo clarísimo. Y Messi tiene un inmenso amor eh, por la selección albiceleste por supuesto, eh, pero Messi también se considera surgido del fútbol club Barcelona. Entonces, eh, yo creo que siempre estará esta conversación por un tema nostálgico, porque el Barcelona sabe que todavía todavía tiene la oportunidad de tener en sus filas al mejor futbolista de su historia. O sí, sea, fácil. Messi para el Barcelona es lo equiva- equivalente a si juntas a Cristiano Ronaldo y Alfredo y Stéfano y a Raúl González Blanco en el Real Madrid. O sea, no hay color ni contraste alguno. Eh, Messi es el futbolista más importante en la historia del Barça. Entonces, obviamente, eh, todos los blaugranas o el 90% de los blaugranas te van a decir, claro, que regrese Messi. Pero Xavi Hernández, que también ha dicho que tiene su lugar Messi, tendría que ser muy inteligente, porque no es el Messi que, que estaba se fue el Barcelona el rec- claro, ni el de 2015 ni el, ni el de 2011 ni el que vimos en Qatar 2022 eh, Messi a mí me parece el mejor futbolista que yo he visto eh, en vivo pero también yo creo que el tanque de gasolina de Messi ya está entrando a la reserva y si regresara al Barcelona, que hay que ver por todos los problemas económicos que tiene eh, el cuadro culé, yo creo que tendría Messi que tener, no sé, jugar uno, descansar otro jugar dos, descansar uno porque si a Messi le pides que juegue 35, 40 partidos una temporada va a ser muy complicado que rinda porque contra la edad es muy difícil competir no todos son Luka Modric por, por poner un ejemplo claro, claro entonces imagínate lo que representaría para Pedri, para Gaby, para Frenkie de Jong, que fue uno de los motivos y lo ha dicho el propio neerlandés para poder llegar al Club Barcelona eh, para Ansufati incluso para Robert Lewandowski o sea, llevar a Messi es llevar al ícono del equipo a la leyenda del equipo pero eso sí, para que encaje tendría que tener un rol muy específico Tenían que, tendrían que correr todos para él, como pasó con Argentina en donde jugaban para él y creo que en el Barcelona podría pasar por la juventud de, de los futbolistas ya mencionados quitando de la ecuación obviamente a, a Lewandowski, pero
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Para información importante de seguridad, Juvederm.com.
1: No sé, hay, hay algo, igual y me equivoco, ¿eh? pero hay algo claro. que me dice que Messi ya no va a regresar al Barcelona. Y, y también, sí. oh, por lo menos a, a mí me parece, por la situación del Barcelona, por todos los problemas que ha habido. Esa era mi pregunta. Tam, ta, también ha habido ofrecimientos del Inter Miami, que en Miami se vive muy bien que seguramente Doña Antonella ya le puso check de, si te dicen, no podemos regresar a Barcelona. En París es insostenible. Y además, bueno, la situación política que hay en París no es poca cosa. Madre mía. Vámonos a Arabia o vámonos a Miami. ¿Tú crees que a Messi le va a interesar que su familia, sus hijos, estén en un país como Arabia Saudita? Desde mi punto de vista, no. Y menos con, con Antonella detrás. Y por ahí te pueden decir... Ah, bueno, ¿qué necesita el Inter Miami? No, bueno, ¿cómo está Luis Suárez allá en Brasil? No, pues habla con, con Gremio para ver si puede traerlo, qué sé yo. Pero yo creo que ya estamos viendo el ocaso de la carrera de Messi. Messi ya no se le puede pedir nada más, Charlie. Ya, ya Messi no ya puede. ganó Champions, ganó Copa América, ganó es campeón del mundo. Ya todo lo que dé de después de Qatar 2022 Messi es... Eh, pues ya... Mm, la parte final de...
0: Sí, de sí, Carrera, sí, ¿no? sí, ya literalmente parte de este último baile, ¿no? Eh, te iba a preguntar justamente ya que decías que Xavi dice que tiene un lugar en el Barcelona, pero no no sé que realmente si tiene un lugar, ¿no? O sea, como siendo, siendo prácticos con todo el tema de registro de jugador, lo que está atravesando con Gavi lo que podría pasar en esta entrada de transferencias. Digo, todo eso lo podríamos sí. discutir y debatir, podríamos encontrar el lugar y tal, ok, pero ya, ya respondiste un poco a esa respuesta, tú crees que lo ves complicado al menos... Pero, por ejemplo, te pregunto, ¿cómo dejaría parado esto al Paris Saint-Germain, no? No sé si te has puesto a pensar, porque lo traen con el único objetivo de qué? Ganar la Champions League, ¿no? De armar este tridente de ensueños con Neymar y Kylian Mbappé. Y estamos entre un escenario, parece más probable, de que no se gane absolutamente nada, a que se gane todo, literalmente, hasta podrían perder la liga esta temporada, se les está yendo de las manos o se les está complicando al menos. Pero, ¿cómo dejaría al Paris Saint-Germain un escenario en el que se fue Messi y además se fue siendo abucheado no? Ahí saludos a los perritos, hasta eh, se, 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 se fue siendo abucheado, podría ser así. Y también se podría ir Neymar. ¿Y qué pasa si se va a Mbappé al Real Madrid? ¿Cómo dejaría esto? Neymar para... no se
1: va a ir. Neymar tiene se, se renovó su contrato y Neymar no se va a ir. Ahora, si tienes un equipo... La temporada pasada era la temporada del Saint Germain Porque la okay. temporada pasada tenía en sus manos al Real Madrid. Y si no es por los errores de Donnarumma, seguramente... El Paris Saint Germain hubiese eliminado al equipo blanco. Era la temporada pasada, así como decimos lo mismo del Manchester City en semifinales. París en octavos lo tuvo, incluso el Chelsea en cuartos, eh, después de perder eh, en Stanford Bridge la ida. Pero era esa sensación de el Paris Saint Germain lo tuvo y no pudo con el Real Madrid. El City lo obtuvo y no pudo. Y esta temporada ya también con la lesión de Neymar era más difícil Y, y Messi ya había vaciado un poco ese tanque de gasolina del que hablamos. Ya había sido campeón en Qatar 2022. No quiero decir que no le haya dolido ser eliminado por el Real Madrid en Champions. Claro. Yo creo que quiere una última Champions, una última temporada, eh, porque no la gana desde hace ya serán ocho sí, años. Ocho años. 15, ocho años claro, de la última vez que ganó. Enrique con la MSN. Por lo tanto, creo que si yo soy el Paris Saint Germain y sé que se queda Neymar, sé que se queda Kylian Mbappé y se va Lionel Messi, automáticamente ficho un. No sé, eh, ¿cuánto cuesta Bellingham? ¿Cuánto el cuesta Be- eh, Florian Birch? ¿Cuánto Chibiche cuesta Cabaratskelia? O sea, me reforzaría no con uno, sino con, con dos futbolistas. Un centrocampista de muy buen nivel. Eh, incluso Osimen. Imagínate lo que sería Osimen, Neymar, Mbappé. <risas> alguien en el costado de la derecha que también tenga sacrificio defensivo para compensar eso. Muy,
0: muy, mucho equipo para la Liga ¿no?
1: Muy, claro, pero a ver, eh, no es una liga de granjeros como muchos dicen, no, pero tampoco, tampoco. Si, si es la quinta, ¿no? Es, es marcado que
0: Inglaterra,
1: España, Italia, Alemania.
0: El objetivo y... de la Liga es al menos estar detrás de la Premier, ¿no? Me digo, me digo, para eso necesitamos un Totalmente. poco más del Stadion Rennais necesitamos un poco más del Niza, que son quizás los dos más Lyon, proyectos. Sí, Lyon, eh, bueno, el León, el Mónaco mmm,
1: tendría que estar ahí.
0: Bueno, el Marsella, históricamente. Mar- Marsella va bien, ¿eh? me gusta lo que hacen con, con Tudor. Pero bueno, el Paris Saint Germain no está en la Champions League, queremos aprovechar para la gente que no te conozca, Pepe, te pueden encontrar, ¿no? Analizando los partidos de la UEFA Champions League a través de HBO Max, la transmisión oficial de la UEFA Champions League, y qué mejor momento para lanzar ahí unas pequeñas predicciones, digo, uh-huh. todavía falta una semana, pero bueno, ya, ya estamos a una semana, y especialmente aprovechando que hablamos del Chelsea, que hablamos del Real Madrid, la pregunta que yo más leí en mis redes sociales, mucho, me siguen mucho aficionado del Chelsea, evidentemente, es ¿Hay posibilidades de que con Bruno Saltor como director técnico interino, abogando por esa hazaña de Roberto y Mateo hace ya más de 10 años, ¿el Chelsea puede eliminar al Real Madrid? ¿El Chelsea puede eliminar al Real Madrid? Sí,
1: sí puede eliminar al Real Madrid porque tiene una buena plantilla. No es la mejor de Inglaterra, no me parece top 3 a día de hoy en Inglaterra, pero es un buen equipo y han fichado Enzo Fernández, campeón del mundo. Eh, sí. ha regresado en Gol cante el otro día no lo vi mal contra el Aston Villa y, Ay, lo mejor. Entonces, estuvo cerca de marcar un gol, porque tiene a Havertz porque tiene, claro, Sterling es irregular, pero es un jugador que lleva ya mucho tiempo en la élite porque Joao Félix le falta el gol, pero está jugando bastante bien sí, y se entiende sí, muy sí, bien sí. con el alemán, porque cuando forma una línea de tres sólida, o bueno cinco con los tres centrales eh, si están todos Cucurella, Culibalí, eh, yo creo que Aspilicueta podría jugar. Hago, ah, bueno, por supuesto, Tiago Silva.
0: Brace eh, James en un costado. Mil, en Oye, estamos diciendo todos o sea, estos nombres, Pepe, y, y dijiste que no es plantilla top 3. Ah, yo, yo creo que algo se hizo mal si invertiste más de 600 millones de euros y no tienes una plantilla top 3 del mundo, ¿no?
1: Eh, es que yo... Siempre los precios del mercado no van de la mano con el rendimiento. Sí, con o sea, la realidad, o sea, ¿no? Tú te ve, O sea, a ti te venden sabiendo cuánto dinero tienes. Es como cuando uno va al mercado. Sí. Si en el mercado a, a mí me ven con esta facha, o sea, que voy en shorts y despeinado después de hacer ejercicio, la señora que vende fruta va a pensar que no tengo un solo duro. Entonces, si le quiero comprar un aguacate en la mitad de precio, pues igual no se lo compro a la mitad, pero pues sí me hace un descuento del 20%. Si vas tú muy chulo con esa playera que trae el parche de la Champions, y tra- es la de campeón, vas a decir, ah, bueno, seguramente este tiene dinero. Entonces, en lugar de darle un descuento, vamos a venderle el aguacate al doble. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, estoy yéndome a lo más básico. Sí, sí, lo más básico, sencillo.
0: La- ley de oferta y la demanda. aplica más-
1: con el güey, por ejemplo. Al Manchester City cuando siempre salen los tweets de es que Guardiola ha ah, eh, fichado centrales por 600 millones o qué sé yo. Pues claro, si saben que tienes demasiado dinero, pues automáticamente te, te van a vender más caro. Y lo mismo va a pasar con el Chelsea o con el Paris Saint-Germain. Con el Liverpool es distinto, por ejemplo.
0: O eh, con, no tienen tanto dinero. Curioso, claro, ¿no? O con el Arsenal. Pero el digo, Arsenal, digo yo, yo, yo creo que la pregunta sí es válida, ¿no? De... Claro. Invertiste 600 millones de euros y para ti y seguramente para más personas que están escuchando este, este podcast, no tiene una de las mejores plantillas del mundo. A mucha gente les está... Bueno, si, si metemos
1: top 10, debería estar, ¿no?
0: De, digo, sería ya para un tema top 10, a ver, tiene que estar la, la del City, evidentemente, la del Madrid, la del Barcelona. Arsenal. La, Arsenal, ahora mismo, hoy, la, del Napoli, la del Napoli. Bueno, la del Napoli. Para, para,
1: para mí la del Napoli, no.
0: ¿No la pondrías en el top 10 a la del Napoli?
1: Yo creo que no. O sea, yo creo que... Bueno, por estado que de es forma. La décima, claro. Es que ahí es a lo que voy. Una cosa es tener un buen plantel y otra cosa es que...
0: Está en un buen momento.
1: Claro. O sea, el Napoli está rindiendo al máximo de sus posibilidades. Y, por, y con este comentario no quiere decir que minimice lo que está haciendo el Napoli. Que a mí me encanta y la gente que me conoce sabe... Que lo sigo desde sí, la sí, época sí. de... Ahí bueno, tienes la
0: camisetita del Napoli. O sea, te, te vas cuando, a casar con la del Napoli seguramente. O sea, me gusta el
1: Napoli desde la época de Maradona. O sea, y he visto, no sé, más de 50 partidos del Diego con el Napoli. Y cuando regresaron otra vez a Champions, ahí con Mazzarri, daba esa sensación de que era un equipazo con Cavani,
0: Hamsik... Eh, sí, pero, pero eso, pero eso se comprende, ¿sí? A, ¿sí, ¿sí, me hablando, explico? sí, de línea por línea, quizás claro. es bueno. Es, es un el... muy buen equipo, sí. Tiene una de las
1: tres mejores plantillas de Italia, sí. Pero, ¿qué pero pasó Europa. el fin de semana, por ejemplo? El Milan, sí, sí, sí. 4-0, sí, sí. y no fue como el otro partido que perdieron contra la Lazio 2-0. Esta vez perdieron 4-0 y Pioli se comió a Spaletti. Sí, y no, sí, cuando sí. es un gran partido de Ibrahim un gran partido de Rafa Leao. Un gran partido de Sandro Tonali dice: ¿realmente hay tanta diferencia entre el 11 del Napoli y el 11 del Milan? Seguramente ganaría el del
0: Napoli, pero por ¿Sí? muy poco, ¿eh? No, no, sería un muy buen debate, ¿no? De quién tiene mejor plantilla. Diablos, muchos podrían argumentar que la, eh, Inter y Juve tienen mejores plantillas, que estos para dos, mí, no... El
1: Inter tiene la mejor plantilla de Italia.
0: Sí, sí, no, sí. Ya, ya eso no verdad. va de la mano con que sea el mejor equipo. Pero a ver, entonces ya dijimos, Inter-Napoli primero, vamos puntual, rápido. Predicciones, Champions League, Chelsea-Real Madrid, ¿quién avanza? Yo creo que el Real Madrid va a avanzar. Sí, es lo lógico, ¿no?
1: Es es lo lógico, no no me estoy arriesgando lo más mínimo, soy un cobarde, te diría, no, no tanto, pero eh, yo creo que el Real Madrid el Real Madrid va a avanzar,
0: yo te diría sufriendo. Sufriendo, me gusta, me gusta, me iría feliz, eso sí te digo, Pepe, yo ya le estoy rezando a todas las deidades a ver. y por haber. Yo necesito en mi vida, si no voy a envejecer como 10 años o algo me va a pasar, pero necesito un Julian Nagelsmann dirigiendo al Chelsea contra Thomas Tuchel del Bayern Munich Imagínate bueno, eso, ¿no? Uf, sería brutal. Sí, City contra Bayern. ¿Te gusta ese enfrentamiento? ¿Quién crees que avance? Este lo veo. 50-50, lo veo yo, pero...
1: Yo me molesté mucho el día del sorteo porque yo quería una final Bayern-City, porque para mí... Eh, cuando están al máximo de sus posibilidades.
0: Son los dos mejores.
1: Han sido los dos mejores de la temporada junto con el Napoli.
0: Sí, totalmente.
1: O sea, y obviamente el Arsenal, pero el Arsenal no entra porque... Ya no, está está tanto. fuera
0: de la Europa League, ¿no?
1: Entonces, eh, yo quería esa final. Creo que va a avanzar el City. El muy City. cerrado, uh. muy, pero muy cerrado. Pero sí, sí.
0: Yo, yo digo que es 50-50. O sea, Lanza una moneda sí. y... Sí. Cual- Si mi vida dependiera de
1: alguno de los dos,
0: confiaría más en el City. Yo también digo que el City, me gusta el City. Ah, Y las otras llaves, que a lo mejor son más fútbol champán, tenemos este Napoli-Milan, 4-0, ganó el Milan. Muchos decían, no, Que el Napoli ya está en la final. Cuidado, cuidado, ¿eh? Yo creo que es una llave muy accesible
1: para los cuatro, no quiere decir que sean partidos o series sencillas, Creo que el Napoli va a terminar avanzando o eso es lo que uno esperaría por lo que ha demostrado en Serie A y en Champions. O sea, toda la inercia, todo el buen momento que atraviesa el Napoli es el momento de demostrarlo porque nunca habían estado en cuartos de final. En la historia, el Napoli nunca había llegado a los cuartos de final. Sí, su primer, Y su por primera primer. vez tienen, digamos, para muchos la posibilidad de...
0: De hasta eh, la final. Libre.
1: Exactamente. Pero ¿qué pasó este fin de semana? Este fin de semana... Esa derrota 0-4 como local, yo creo que le abrió los ojos a muchos y entiende ya la gente que la distancia en puntos entre Napoli y Milan no es la misma distancia de nivel entre una plantilla y otra. No sé si me explico. Sí, sí, lo que estábamos comentando, Exactamente. literalmente, ¿no? Entonces yo acá me iría, creo que va a avanzar el Napoli porque tiene que demostrar, o sea, incluso te diría, va a ganar el Scudetto después de 33 años.
0: Yo creo ah, que lo, lo, lo juega, todo.
1: juega con toda la confianza del mundo. O sea, juega completamente libre la Champions.
0: Sí, sí. Me, me gusta esa predicción, sí. creo que es un escenario muy viable en el que el Napoli está en la final. Eh, pero para la semifinal tendría que, tendría que vencer al Inter o al Benfica. ¿Te subirías a mi barco en el que yo digo que el Benfica va a avanzar a la semifinal?
1: Yo quiero que el Benfica avance a la semifinal. O sea, el, el Benfica, si tú me preguntas... ¿Cuál es el equipo que más has disfrutado esta Champions? Yo metería en el top 3 Ah, al Benfica. O sea, porque el Bayern llega con pleno de victorias. Luego el City, los puntos altos que tiene también son muy buenos. Muy altos. Eh, El Benfica pasó primero en un grupo en donde estaba el Paris Saint-Germain y la Juventus. O sea, el equipo que cambió completamente el guión de esta Champions es el Benfica. Porque al mandar segundo al Paris Saint-Germain, hizo que el París, claro, con el sí. sorteo de por medio, enfrentara al Bayern. Y el jugó contra el Brujas y demostró que es un, un rival muy superior. Y tiene a Roger Smith, que es un muy buen técnico, que lo ha demostrado desde aquel Salzburg en donde estaba Sadio Mané, Campbell y compañía, eh, con el Baile Leverkusen de Chicharito, Belarabi. Y Kisling y demás. Entonces, Roger Smith me parece un gran técnico. Se se fue Enzo Fernández y no lo han resentido tanto tácticamente. No lo han sentido. O sea, es que es muy completo. Me encantaría que el Benfica diera, entre comillas, la campanada. Pero aquí no sé, hay, hay un feeling que tengo, que es que creo que el Inter va a demostrar que, que tiene la mejor plantilla del calcho, aunque no lo ha demostrado sí, y aunque le ha costado. corre el peligro de quedarse fuera de la próxima Champions
0: Sí, de la próxima Champions, seguramente Inzaghi no va a estar en el banquillo la siguiente temporada ya muchos ya no están contentos con Inzaghi uh-huh. va a cambiar mucho el Inter, ¿no? Se va a ir a scrimiar, sí. seguramente se va a ir de Frey, a ver a, a quién más pierden, no sé si vayan a querer fichar a Lukaku, eh, pero bueno yo también diría que el Benfica me quedaría con el Benfica, pero sí, lo del Inter es, es, es complicado pues muy linda quedó la Champions, no creo yo en cuanto sí. a historias, en cuanto a fútbol, en cuanto a todo lo que nos puede brindar esta Champions League. Creo que la gente la va a disfrutar, ojalá la disfruten contigo. Ya sabes que consideramos que eres uno de los mejores analistas en este tema y creo que esta Gracias, charla, amigo. creo que esta charla la confirma. Y pues bueno, eh, pues yo, yo la pasé muy bien a pesar de que hablamos de lo triste que está mi Chelsea y de temas como el de Messi. No sé si quieras añadir algo más, decirles ahí que te sigan en tus redes, lo que sea, es el momento.
1: No, ahí andamos, gracias a toda la comunidad de cracks, ahí está justamente eh, el Instagram es Pep del Bosque, el Twitter es Pepe del Bosque, nada más la agrega, agregan una E, eh, también estamos haciendo un podcast en donde ya estuviste, ahí en Apuntes de Rabona, el tifoso, eh, en Editorial Puscas, bueno, hay un poco de cultura, de análisis táctico, bueno. para la gente que, que le guste también sumergirse y adentrarse un poco en la lectura de las cuestiones tácticas del fútbol y ahí la Champions en HBO ahí los esperamos para disfrutar de muy buenos partidos
0: espero que ya hayas pedido el Chelsea Madrid, ¿eh? eso te lo, te lo digo es que,
1: es que el problema y, y la gente igual y no lo sabe pero yo, yo nunca he pedido un partido, yo siempre hago lo llegó, que me den llegó el eso, día
0: por llegó, eso llegó el día de pedirlo Pepe
1: por eso cuando es fase de grupos güey Siempre los de las once y media me puede tocar un Sporting Lisboa, no sé, Rangers, ¿no? O, ah, o l- partido. L-
0: l- lindo partido, ¿eh? Que, que, claro, que, ese es otro entrenador que está sonando para el Chelsea, ¿eh? Te lo puedo decir, Roberto. Rubén sí. Amorim, les gusta la gente del Chelsea. Está eh, chavo, da es, 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 ideas. Eh, lo del Chelsea está, está un embriollo. Seguramente volveremos a hablar más adelante del Chelsea. Seguramente te volveremos a invitar, Pepe, pero vamos a dejar por aquí para que vayas y haga, hagas tu labor. Es una semana en la que te casas. Ahí vamos a estar por allá eh, celebrando. Pero pues muchísimas gracias por acompañarnos por acá en Cracks. Pepe, te veremos dentro de muy poco tiempo. Un
1: abrazo, amigo. Gracias a todo, toda la banda de Cracks. Eh, ahí los veo y los sigo en sus distintas plataformas
0: Muchísimas gracias Pepe, pues bueno nosotros nos veremos en un siguiente podcast muchísimas gracias cracks, estamos en todas las plataformas de podcast y también tienes aquí en YouTube tanto el VOD completo como en Shorts, nos veremos en el siguiente